0: Muy buenos días, muy buenos días querido Victorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy es jueves, jueves eh, 10 de marzo del 2022, son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Ofrece comisionado de seguridad de Morelia sancionar y ofrecer disculpas por ataques a periodistas. Ciudad Mujer fracasó, como toda la administración silvanista, esto lo dice el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Necesario legislar sobre el aborto en Michoacán, lo dice el fiscal López Solís. Fiscalía de Querétaro informa que seis ya fueron vinculados a proceso y están en prisión preventiva.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy hoy ya es jueves, jueves 10 de marzo del 2022. Diez días de este el tercer mes de este año difícil de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámese en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas de salud, con estos problemas sanitarios, querido auditorio, con este enemigo mundial, con este enemigo silencioso, ¿sí? este, este coronavirus, esta pandemia de este coronavirus conocido como SARS-2 o COVID-19. De verdad, de verdad, querido Vittorio, que todavía, aún, todavía sigue por allí causando problemas, ya a menor escala, ya por allí muy, eh, valga, muy espaciado, muy, de vez en cuando se conoce de algún caso, de verdad sí, todavía hay, hay casos, no digamos así tan aislados, pero sí, de verdad que sí, todavía hay, hay registros de contagios, incluso de muertes. Lo digo porque el día de ayer tuve conocimiento de una persona que acaba de fallecer eh, por COVID, al, sí, al ser contagiado por esta, esta pues este enemigo mundial de esta variante querido auditorio lamentablemente así como usted lo escucha y otros otros que eh, contagiados en casa unos más en hospitales pero bueno el tema es de que este enemigo mundial continúa allí haciendo haciendo de las suyas pero bueno para con este enemigo querido auditorio hay vacunas. Para este combatir este enemigo, eh, los científicos y gobiernos de todo el mundo hacen esfuerzos, hacen esfuerzos para tratar de, pues, controlarlo, para tratar de que no haga tanto daño, de verdad. Pero donde no se ve que haya esfuerzos, que se hagan algo, que haya estrategia, que se combata, es en el tema de corrupción. En el tema de corrupción no se ve en lo absoluto que se haga nada, de verdad. Y este tema es el peor cáncer, la peor pandemia, sí, de verdad, en nuestro país y en el mundo. La corrupción que va de la mano con el tema de inseguridad, la corrupción que va de la mano de verdad con la delincuencia. Así como usted lo escucha, por este tema, triste lamentablemente, vemos, conocemos políticos, funcionarios, eh, autoridades X, eh, querido Vitorio, que son aliados, aliados de los criminales, aliados de los delincuentes, aliados de verdad de el crimen organizado y lo vemos de manera constante y lo vemos de, al conocer cómo hay grupos delincuenciales empoderados que tienen el control en diferentes lugares en diferentes regiones en los diferentes rincones de nuestro país de verdad constantemente vemos las muestras de músculo que estos que estos dan en cualquier rincón. Vemos convoys, de verdad, convoys de vehículos con hombres armados, que luego superan numéricamente a las autoridades policíacas de la localidad o de cualquier lugar. Y que por ese motivo luego, pues no se hace nada para, pues, combatirlos, para detenerlos, para hacer cumplir la ley, porque leyes hay, leyes las hay, pero estas no, no se cumplen luego de que hay alianzas, luego de que son amigos, luego de que hay compromisos, ¿Sí? estos compromisos adquiridos desde tiempos electorales, desde que son candidatos, desde que buscan o aspiran ser o ocupar un puesto de elección popular, ya sea de diputado local, diputado federal, presidente municipal, eh, gobernador o cualquier, de verdad, senador, cualquier puesto de elección popular. Allí comienzan los compromisos y una vez que ya ganaron y que ocupan ya el puesto, querido auditorio, lo único que tienen que hacer es cumplir. Es cumplir con esos compromisos y, pues, lo primero es hacerse de la vista ciega y de oídos sordos. De verdad. Así como usted lo escucha. Y por eso, por eso los grupos criminales eh, pues están empoderados. Por eso los grupos criminales operan a sus anchas. Por eso los delincuentes hacen y deshacen. Sí, así como usted lo escucha, es de conocimiento de todos, luego de los diferentes habitantes de los diferentes lugares, querido Vitorio, y de esto usted es el mejor testimonio. Usted, querido Vitorio, es el mejor testimonio, pero en los diferentes lugares se conoce de estas prácticas delictivas que día a día se llevan, de que día a día vemos en los diferentes rincones, que son las extorsiones, los secuestros, el despojo de su patrimonio, propiedades o patrimonio en sí, querido auditorio, de verdad, y si bien, si bien les va, pues los corren de su lugar de origen, y en muchas, pero en muchas de las ocasiones luego no corren con esa suerte y los asesinan. Por eso constantemente conocemos cifras y cifras. Los índices delictivos a la alza, los homicidios a la alza, los secuestros a la alza, las extorsiones imparables. Las extorsiones que de verdad, híjole, de este tema, víctimas son todos. Todos aquellos habitantes que tienen alguna actividad económica. Ya sea en lo agrícola, ya sea en la ganadera, ya sea en lo industrial o en lo que sea de verdad, hasta vendiendo abarrotes, una tiendita luego de abarrotes. Y que en este tema, querido auditorio, los grupos delincuenciales, los grupos criminales controlan todo. Ya sea, de verdad, escuche, eh, para vender ellos cualquier producto de primera necesidad o de los abarrotes en sí, créanme, ellos o roban el producto y lo tienen ya almacenado o son ellos los que lo acaparan para venderlo y revenderlo al precio que ellos, que ellos quieran, que ellos impongan, de verdad, son ellos los que imponen el precio en el kilo de la tortilla, hablando, en, por ejemplo, en la región de Tierra Caliente de Michoacán, hablando, de igual manera en la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero, por poner unos ejemplos, de verdad, son ellos los que imponen el kilo, el precio en el kilo de la tortilla, son ellos los que imponen el precio en el kilo del huevo, en el kilo de la carne. Y en todos los productos. En estas fechas recientes pasadas, usted conoció y supo que el limón, por ejemplo, ¿sí? este producto agrícola, eh, querido auditorio, eh, subió o llegó a un precio histórico. De verdad. Alcanzó, escuche usted, los... Bueno... Más de 100 pesos luego el kilo. De verdad, cuando normalmente se compra, en o se ha llegado a comprar en 10 pesos, 15, 20 pesos, eh, 25, 30 pesos el kilo, pues más de 100 pesos alcanzó allí su precio. Y esto, provocado precisamente por los grupos criminales, por los grupos delincuenciales, para así hacerse llegar de más recursos, porque ellos, ellos son los que controlan el corte de limón, ellos son los que acaparan precisamente el producto, ningún productor se lo puede vender a nadie más que a ellos, de verdad, a sus empacadoras, de verdad, querido Vitorio, y ellos son quienes hacen la distribución a nivel nacional e internacional, así como usted lo escucha. Triste, lamentablemente, pero luego por el pleito, por el control de estos lugares, de estas plazas, por el control de, valga, las extorsiones y demás, querido auditorio, por estos delitos, el control de estos delitos, luego llegan las guerras, llegan los pleitos y quienes pagan los platos rotos, lamentablemente, querido auditorio, es la gente de bien, los trabajadores, la gente honesta, los productores, los que de verdad reactivan la economía de manera honrada, trabajando. De verdad, querido auditorio, ellos son los que pagan las consecuencias, querido, querido auditorio. Eh, y así como usted lo escucha y esto es una realidad que conoce y saben bien las autoridades de estas prácticas que de verdad conocen las prácticas que se llevan a cabo día a día pero que nadie en lo absoluto hace nada que nadie en lo absoluto como le digo hace cumplir la ley prefieren hacerse de oídos sordos y de vista ciega, y los habitantes, bien, gracias, los dejan a su suerte, y constantemente lo vemos, se, he, se lo hemos informado, hemos hecho cobertura desde esos lugares, desde esos lugares donde los habitantes son rehenes de los grupos delincuenciales, donde los habitantes son secuestrados, donde los habitantes de verdad eh, pues fueron despojados de su patrimonio, donde a los habitantes los han corrido. Hemos, hemos sido testigos, hemos visto de cómo hay pueblos enteros, de verdad, vacíos. Pocas personas y que lamentablemente porque no tienen el recurso ni nada para salir, ahí están y normalmente, son personas de la tercera edad, mujeres y niños, de allí la mayoría, y de verdad me atrevo a decirle que hay pueblos, ejemplo, San José de Chila, un municipio colindante con, eh, bueno, San José de Chila, municipio de Apatzingán, y esta, San José de Chila, una comunidad eh, vecina y colindante con con el municipio de Aguililla, y en particular con la comunidad de Naranjo de Chila, de donde es originario el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Ese lugar, por citar nada más este, esta comunidad, porque le voy a citar, puedo citar muchísimas más, pero esta comunidad, me atrevo a decirle que no tiene ni el 10%, ni el 10% de sus habitantes en el lugar. De verdad, allí hay muy pocas personas que no se ven. Lo que se ve es soledad. Lo que se ve, sí, así como usted lo escucha, son daños, impactos e impactos de bala en las diferentes fachadas. Sí, así como usted lo escucha. Se, decenas y decenas de, de balas percutidas en las propiedades abandonadas, saqueadas. De verdad, porque los ya que es muy importante para nosotros
1: mi nombre es
2: Berenice Suárez y escúchame de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche a través de www.90grados.com.mx o bien en Facebook y YouTube como 90 grados. Nosotros somos Multiplataforma.
0: Querido auditorio, tuvimos aquí un pequeño, un pequeño problemita técnico, ese sí fue nuestro, ese sí fue un, un problema nuestro que ya rápido se solucionó, y no como el que tuvimos el día de ayer, así ayer, eh, que nos boicotearon, eh, que nos tumbaron la señal totalmente, hoy fue un problema técnico, pero ya estamos aquí, ya estamos aquí de regreso. Y así, como le informo, querido auditorio, corren a sus habitantes y después de que los corren con una máquina de soldar, sellan las puertas de las casas para que no puedan ingresar sus propietarios. Claro, me imagino que también para que los enemigos no se, y allí se eh, alberguen en esas eh, propiedades, pero así llegan, las sellan con soldadura, las puertas del todos los hogares, el resto de casas que llegamos a localizar así. Y otras, como le comento, saqueadas, quemadas y bueno, desechas porque tumban, tumban todo, los techos, paredes y demás. Las destruyen para que no puedan ser habitadas. Así como usted lo escucha. Testimonios que nos comentan que sí de verdad que luego ni quieren hablar en cámaras por valga el va, miedo a represalias y que los entendemos y que por supuesto jamás los vamos a poner en riesgo, pero nos han platicado, nos han dado su testimonio de cómo han sido testigos de esas guerras entre los grupos criminales. En plena plaza de las comunidades, así, las batallas campales, y fuimos testigos de el resto, decenas, centenas de cartuchos percutidos, localizados por todos lugares, por todos lados. Así, como le comento, esto, nada más por citar una comunidad, de allí, muchas, muchas comunidades en el abandono, muchas comunidades saqueadas y de igual manera, así como San José de Gracia, como Naranjo de Chila, que San José de Gracia está todavía peor que Naranjo de Chila, eh, el propio, la propia comunidad de el, el Aguaje en el municipio de Aguililla, así el resto de propiedades de, este, de esta comunidad, allí me atrevo a decir, escuche usted, que cuando menos el 50%, si no es que más del 50%, más del 50% de las casas abandonadas, dañadas, saqueadas, destruidas, como usted lo escucha. Triste y lamentablemente, una realidad. Y así nos podemos ir municipio por municipio, de las diferentes comunidades de la región de Tierra Caliente del estado de Michoacán. Percusión o fachadas percutidas, fachadas percutidas o dañadas con impactos de bala, y así, así las cosas. Pero en fin, una triste realidad, una triste realidad que se ve y se vive en nuestro país y en particular, hablando de Michoacán, en la región de Tierra Caliente del estado de Michoacán, región oriente y demás, por donde quiera que le voltee, los techos baleados, dañados, las casas destruidas, como le digo, en su totalidad. Pero bueno, así las cosas. Y bueno, vamos a hacer un recorrido: un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, periodistas de Morelia reclaman respeto a autoridades y colectivos. Alto a, a criminalizar protestas feministas. Logra 2.500 firmas en Char, or una organización allí, para eh, no escatiremos, no escatimaremos, no escatimaremos esfuerzos ni recursos en la protección de la ciudadanía, así lo dice el presidente municipal de Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac. Zamora, la ciudad más violenta de México y el mundo, según un estudio, Uruapan, octavo lugar, Uruapan en el estado de Michoacán, ocupa el segundo, tercer lugar. El tercer lugar en temas de inseguridad, que por cierto, el día de ayer se registró una balacera, una, enfrentamientos y demás en UAPA, y le informo, le dimos a conocer en su momento, hace apenas una semana, si no me equivoco, arribaron 300 elementos más de los que ya hay, hay en el lugar, 300 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional a reforzar el tema de seguridad de este municipio, y eso no ha importado, pero bueno, en las Cárdenas buscan a un a una bañista que se perdió en playas de Michoacán, en Uruapan y Zamora, es urgente, la estrategia de seguridad efectiva, dice la diputada, Julieta Gallardo, desaparición de las escuelas de tiempo completo, vulnera los derechos de los infantes, así lo dice Octavio Ocampo, go gobernador, el, go el presidente municipal de Pazco asegura que es por las mujeres que por las mujeres que ayuntamiento está bien encaminado, que el ayuntamiento, que bueno, no es gobernador, es presidente municipal. Luego se cometen errores o cometemos errores, eh, bueno. Gobiernos machistas reclaman casi 70 colectivas, Alfredo Ramírez y Alfonso Martínez Alcázar. Pues estas, estas y otras noticias las encuentran en el portal de noticias 90grados.com.mx. qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
3: Como hoy 10 de marzo pero del año de 1858 En Salamanca, Guanajuato Fuerzas conservadoras al mando de los generales Luis G. Osoyo y Miguel Miramón Derrotaron a las liberales a cargo de los generales Anastasio parradi y Leandro Valle En 1877 nace Pascual Ortiz Rubio Quien se distinguió como ingeniero, escritor y político Y fue presidente de la república de 1930 a 1932 en 1976 muere Daniel Cosio Villegas, historiador y sociólogo, fundador del Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México. En 1911, en Villa de Ayala, Morelos, se levantan armas Emiliano Zapata para secundar el movimiento revolucionario de Francisco y Madero. En abril del año 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 10 de marzo como Día Internacional de las Juezas para rendir un merecido homenaje a aquellas mujeres que desempeñan el cargo de juezas en el sistema judicial de todo el mundo. Con ello se pretende realizar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las funciones judiciales. Esta resolución se elaboró y aprobó con base en una petición realizada por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas con motivo de la reunión de la Red Mundial de Integración Judicial realizada en Qatar. Desde el año 2006 se viene celebrando el Día Mundial del Riñón, una efeméride instaurada por la Asociación Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Funciones Renales a las que se suman otros conjuntos de organizaciones de la salud y especialistas en el área de diálisis y otros tratamientos para los riñones. Se celebra el segundo jueves de marzo, siendo variable cada año. En el 2022, por ejemplo, el lema del Día Mundial del Riñón es salud renal para todos. En el año 2021, el lema del Día Mundial del Riñón fue viviendo con la enfermedad renal.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados, saludos, saludos especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión sí, y que hemos tenido problemas a través de Megacable, querido auditorio, pero son problemas que se han registrado en estas últimas fechas y que se han corregido y que se han mejorado. La calidad y en todos los sentidos a través de Megacable. Por supuesto, un saludo muy especial a todos, a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con este su noticiero preferido y de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. Un saludo muy especial, por supuesto, a todos los conocenales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Y de igual manera, como siempre, nuestra solidaridad para todos aquellos pueblos que son y han sido sometidos por los grupos criminales, por los grupos delincuenciales, que de verdad han vivido bajo el yugo de estos grupos en los diferentes rincones de nuestro país. Triste y lamentable, pero es una, una realidad. buenos saludos, quiero mandar saludos muy, muy especiales a Pepe Sandoval, que incluso por allá se encuentran... En la autopista, carretera, eh, pues por ahí con problemas. Con problemas en que eh, al parecer hay un, re, un accidente. No tiene bien conocimiento, nos comenta. Pero bueno, eh, hay, tiene problemas en carretera. Eh, no, se, no se avanza en absoluto. Eh, es creo la autopista México-Guadalajara. Pero por ahí todo, vamos a, a ver si nos puede informar bien de este tema. Saludos a Noemí, Noemí Rodríguez, a Sergio Cortés Eslava, a Joaquín Talavera. A Omar Ruiz Bravo, a Sergio Gómez, Irma Pedraza, agradezco con mucho cariño y respeto ahí su comentario, dice, feliz felicidad licenciado y felicidades por los 15 años, que ya, dice ya nomás les faltan 16 días, que lo pasen todos, dice, todos los integrantes de 90 grados. Muchísimas gracias, por supuesto, por sus buenos, sus buenos deseos. Y, y pues bueno, continuando, continuando con la información, eh, el presidente de la República, Manuel López Obrador, escuche usted, asegura, hablando de estas marchas feministas que se registraron eh, el día 8 precisamente, el 8 de este marzo, antier en sí, eh, asegura que marchas del 8 de marzo transcurrieron en paz en todo el país.
4: Durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que las marchas del 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hayan transcurrido en paz. Las manifestaciones por el Día de la Mujer transcurrieron en paz en todo el país. Hubo algunos incidentes, pero merecen y desde luego tienen todo el derecho a ser felicitadas las mujeres que luchan por esta causa justa, mencionó el presidente. Además, el mandatario mexicano detalló que en el caso de la marcha realizada en la Ciudad de México fue numerosa y pacífica, agregando que esto se reprodujo a nivel nacional, felicitó y agradeció a las mujeres policías de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa y Marina, que ayudaron a evitar la confrontación y la violencia. Aseguró que gracias a las medidas que se tomaron, no hubo represión y se garantizó el derecho de manifestación. Dijo que supo que no les gustó que se pusiera la malla metálica, pero aseguró que eso evitó choques y desgracias debido a que un grupo pequeño de mujeres intentaron tirarla con martillos y sopletes. Con información de la redacción para 90 grados, Jorge Tejedo
0: Y así las marchas, créeme que en varios lugares sí hubo pues allí algunos enfrentamientos, algunos eh, incluso personas lesionadas algunas mujeres, pero también hubo abusos, hubo en este caso eh hombres que se infiltraron en esas marchas feministas ¿sí? del 8 de marzo. Hubo algunos estudiantes, escuche usted, de normales, hombres, ¿sí? que allí se infiltraron e hicieron desmanes y que lamentablemente por estos infiltrados, querido auditorio, pues luego empañan o se empaña una manifestación, una lucha, de verdad, eh, por una buena una buena causa, pero bueno de verdad, yo reconozco como siempre lo vuelvo a repetir eh, a todos aquellos que hacen uso de este derecho constitucional, el de la libertad de expresión, pero lo que sí yo no no estoy de acuerdo jamás es el daño el daño que luego hacen al patrimonio de terceros el daño que hacen al patrimonio de la humanidad al, el daño que luego le hacen a personas en lo físico, créame pero bueno, no se vale. Una buena lucha no debe terminar con violencia, no se debe de abusar en ningún sentido. Volvimos a ver cristales rotos, puertas dañadas y bueno, varias cosas que se pudieron registrar en el camino. Y esto, lo que les digo, los infiltrados, hombres infiltrados en esta marcha que pertenecen a normales, que pertenecen a casas de estudiantes. Así como usted lo escucha. Hubo incluso 25 detenidos por allí. Pero bueno, en este, en este 8 de marzo, los abusos de autoridad y agresiones nos hicieron o no faltaron allí en contra de la prensa, precisamente en el cierre de esta manifestación o de esta marcha del 8 de marzo en Morelia.
4: Al menos 25 hombres infiltrados y personas que desvirtuaron las movilizaciones fueron detenidos por la policía Morelia, así lo informó mediante un comunicado la Corporación Policiaca de la capital michoacana. De las detenciones, 12 hombres y 13 mujeres han circulado videos y fotografías en redes sociales, en donde se puede ver a policías cometer actos que violan el protocolo de actuación, pues en uno de ellos, por ejemplo, se puede ver cómo una mujer policía golpea con una macana a una joven que ya es sometida por otras tres policías. Incluso, una de las policías que somete a la joven le advierte a otra que se aleje, mientras otro uniformado más llega a obstaculizar la cámara de una reportera que realizaba registro en video de la detención. La mayoría de las detenciones se dieron en la Plaza Melchorocampo, lugar donde fueron encapsuladas por alrededor de 50 uniformados, de acuerdo a un comunicado de la Asamblea de Mujeres Michoacán. En otros videos se puede ver cómo elementos antimotines agreden a manifestantes mientras ya se retiran de la mar y a la vez los grupos antimotines son agredidos con cestos de basura públicos que les son arrojados y estos responden arrojando gas de un extintor al final de la marcha también se dieron agresiones a varias representantes de los medios de comunicación dándose incluso conato de bronca primero con elementos estatales al menos tres reporteros resultaron lesionados del despliegue de la manifestación que hicieron los uniformados al finalizar nuevamente hubo intercambio de palabras entre elementos ahora de la policía morelia quienes intentaron obstaculizar el trabajo de los comunicadores con información de la redacción para 90 grados Jorge Tejeda
0: Bueno, le quiero mandar saludos, saludos especiales a Pepe Sandoval, quien nos acaba de informar que, bueno, está vagado allí en la autopista México-Guadalajara a la altura de Sinapecuaro al parecer se registró un fuerte accidente, no se sabe todavía, que no tenemos información bien de este, este accidente, pero el tránsito está parado, no avanza en lo absoluto por este, este accidente que se registró, repito, sobre la autopista México-Guadalajara a la altura, a la altura de Sinapécuaro. Por si viaja por ese lugar, tome y extreme precauciones, querido, querido auditorio. Y bueno, eh, igual de igual manera le mando saludos muy especiales. A, eh, a Alejandro Delgado el único artesano que todavía vive que híjole, que híjole, de verdad se preocupa por querer rescatar rescatar eh, este tema y enseñar enseñar esta labor a quienes lo deseen pero pues se necesita el apoyo porque se tiene que invertir en este caso y de verdad se ha tocado puertas por todos lados y a nadie a ningún político, a ninguna autoridad hasta ahorita, hasta el momento, le ha interesado este tema. Imagínense nada más. Así los políticos y así los gobernantes. No les ha interesado el tema para rescatar. Don Alejandro no pide el que le paguen. Él no, incluso lo que él quiere es enseñar. Nada más que le destinen un lugar, un, pues un saloncito un lugar donde haga... O este, enseñen en talleres y que le den material, que le, le den para pues lo que se necesita, la materia prima en sí. Eso es lo que él quiere, dice. Y por supuesto yo, yo soy de la idea que, bueno, también se tiene que pagar, se le tiene que reconocer en un determinado momento a don Alejandro por enseñar y no dejar perder precisamente esta tradición. Pero bueno, las autoridades se han hecho de oídos. Sordos, de verdad. Yo le mando un saludo muy especial a don Alejandro Delgado y le agradezco de verdad ahí su comentario. Dice: bueno, Buenos días, don Pepe, dice cuídense y bendiciones. Eh, Semey Verdía, ex líder de las autodefensas en la costa michoacana, dice: Esos hombres son los que hacen menos el movimiento de lucha de las mujeres, perjudicándolas. Eh, saludos a eh, Omar Ruiz Bravo, eh, Namí Rodríguez, Rosa Antillán, dice: Buen día, licenciado Maldonado. Que tenga un excelente jueves. Gracias por siempre mantenernos bien informados. Le agradezco de verdad allí eh, su comentario. De igual manera, agradezco el comentario de Sniper6RZ. Eh, dice, listo mi like, número dos. Saludos, compa. Dice, saludos, compa Pepe. Dios te bendiga siempre aquí presente. Eh, luego dice, apoyen con su like, mi gente. Dice, y a compartir para que llegue a más personas 90 grados. Sniper, luego dice, un cordial saludo. Dice, para usted, compa compa Sniper 10, Dios te llene de bendiciones siempre para ti y tu familia. Dice, espero te encuentres bien, compa. Sniper 10 PG dice: Saludos, tenga un buen día, señor José. Qué bonito, dice, qué bonito soy Michoacán, las tres ciudades más peligrosas y corruptas del mundo. Qué lamentable. Lamentable, pues sí, desgraciadamente dice: Saludos, compa eh, Ramiro. Eh, y así, la, luego Sniper 6D, dice: aquí seguimos, compa Sniper. Eh, ¿Cómo te va? Saludos, comandante, dice, comandante se Verdía, dice, hasta la costa, Dios te bendiga siempre y la Santísima e Virgen. Y así, le agradezco de verdad a todo, a todo nuestro victorio, pues, sus comentarios. Y continuando, continuando con la información, escuche usted. La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Michoacán levantó quejas por excesos policíacos contra periodistas y mujeres.
4: La Comisión Estatal de Derechos Humanos levantó dos quejas de oficio por violación a la libertad de expresión de periodistas y otra por detenciones con exceso del uso de la fuerza. Informó el presidente de este organismo autónomo, Marco Antonio Tinoco Álvarez. En entrevista reconoció que sí hubo excesos y discriminación contra las mujeres. Estamos documentando la detención de menores. Son muchas las que fueron detenidas cuatro horas. Hubo excesos. Esperaría que no los hubiera habido antes con un trato discriminatorio a las mujeres, debo decirlo, subrayó. Indicó que se tiene un cúmulo de actuaciones que se vienen haciendo desde hace tres semanas por los excesos que se han cometido. No nos tienen contentos por los vallados. Se levantaron las quejas, además de lo que presentó el presidente estatal del PRD. Asimismo detalló que el reporte que tienen hasta el momento fue de 19 mujeres detenidas por faltas administrativas, mismas que deberán pagar multa y fueron presentadas ante un juez cívico. Con información de América Juárez Navarro, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y sobre estos hechos precisamente de abuso de autoridad, querido auditorio, el comisionado de la Policía Municipal de la capital del estado de Michoacán, Ofrece, escuche usted, sancionar y disculpas por ataques a periodistas
1: atender denuncias y aplicar sanciones en caso de ser necesario, así como una disculpa pública, ofreció el comisionado de seguridad ciudadana en Morelia Alejandro González Cusi, al escuchar a reporteros respecto a los abusos policiales cometidos durante la protesta M8 quienes expusieron los golpes, groserías y gas pimienta que fue arrojado por los elementos de seguridad pública del municipio, él reconoció que los elementos de seguridad municipal no cuentan con capacitación para atender a través desde una visión más humana, empática y social a la ciudadanía, así como quienes ...quienes ejercen su actividad periodística en Morelia. Ofreció un diálogo con policías y periodistas que en su momento expusieron las vejaciones de las que fueron víctimas. Durante el encuentro con el comisionado, los periodistas expresaron que además de ser rociados con gas pimienta... ...también recibieron golpes, así como descalificaciones hacia la labor periodística... ...y en algunos casos descalificaciones por sus preferencias sexuales. La Comisión de Seguridad detectó 14 jóvenes infiltrados en la marcha M8, informó el titular de esta área... ...así como dijo frente al compromiso de la libre manifestación y agregó que se acató el protocolo de las Naciones Unidas para 90 grados América Juárez Navarro.
0: Y bueno, una regidora, escuche usted, pide iniciar procesos contra policías por estos excesos.
1: La regidora por Morelia, Minerva Bautista, informó que solicitará ante la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento una investigación y el inicio de procedimientos contra los elementos policiales que cometieron excesos durante la protesta del M8. Tras acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde se presentó una queja contra la actuación de las fuerzas policiales, subrayó que las mujeres fueron detenidas de manera excesiva por la Policía Municipal, expresó su rechazo y reprobó completamente que se haya usado la fuerza pública. Asimismo, informó que el día de mañana cabrá sesión en el Cabildo, estar haciendo uso de la palabra para realizar un posicionamiento y una denuncia en reproche ante esta situación. Recordó que el acuerdo entre el cabildo y al interior de las instancias del Instituto de las Mujeres era precisamente el acercamiento y el acompañamiento a las mujeres para garantizar su seguridad y no se cumplió. Asimismo dijo que esto viene a contradecir los hechos y el discurso. La regidora también señaló que el municipio se ha estado metiendo en situaciones que no le competen y ya se había dado un incidente sin tener una orden de intervención. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: parte el titular del ejecutivo de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez. Bedoya, sí, confirma que sí hubo infiltrados en esta marcha feminista.
2: Para el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, las manifestaciones por el 8M se desarrollaron en calma y serenidad y justificó los operativos policiales ejecutados durante las mismas. Aseguró que en las protestas hubo momentos donde había mayor presencia de hombres, a quienes calificó de infiltrados. Fue frente a Palacio de Gobierno de Morelia, que por más de dos horas se prolongaron los enfrentamientos entre policías estatales y manifestantes, quienes al tratar de derribar las vallas ubicadas sobre el edificio, fueron recibidos con gases lacrimógenos y balas de goma. En las tres manifestaciones que se desarrollaron en Morelia, se contaba con presencia de familias de víctimas de desaparecidos o de feminicidio así como madres de familia con hijos menores de edad informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez
0: Bueno y ya hablando de este tema de mujeres aprovechando la fecha el propio gobernador del estado de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya eh, informa que la Ciudad Mujer, un proyecto que ya eh, había, que estaba aprobado y demás, eh, fue así, proyecto conocido como Ciudad Mujer, fracasó. Dice que como todo en la administración de Silvano Aureoles Conejo.
5: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que la creación de Ciudad Mujer en el municipio de Huetamo fue un fracaso, como todo en la administración del exgobernador Silvano Orioles Conejo. En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que el proyecto fue un desastre del que no vale la pena hablar. Sin embargo, dijo que no se necesita construir proyectos específicos para la seguridad de las mujeres, sino pacificar todo el territorio estatal. Asimismo, enfatizó que su gobierno no tiene la intención de proponer la creación de un proyecto de tal magnitud, pues no tiene caso repetir los mismos errores. En cuanto al trabajo en los municipios, Ramírez Doya señaló que hay rechazo a la creación de la dirección de las mujeres, aunque dijo que no pretende evidenciar cuáles son los municipios, pero sí reconoció el incumplimiento de los ayuntamientos. Respecto a los municipios con alerta de género, el mandatario estatal aseguró que se están tomando acciones en coordinación con el gobierno federal para disminuir las problemáticas en materia de violencia de género. Cabe señalar que el alcalde de Huetamo, Pablo Barón Estrada, reconoció hace algunos meses que el predio en que se instalaría Ciudad Mujer en ese municipio sería utilizado para instalar un cuartel general de la Guardia Nacional, pues el avance de la edificación quedó abandonada por el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara
0: Así los hechos de corrupción que se registraron en la administración de Silvano Aureoles Conejo imagínese usted, un proyecto que estaba destinado para Mújica mejor conocido como Nueva Italia allá era donde se iba a instalar pero a la llegada de Silvano eh Sí, él dice, no, aquí no, después construimos aquí, después hacemos otro proyectito de estos y me lo llevo a, a mi lugar de origen, a Huetamo. Y se va para Huetamo, allá se lleva y jala todos los recursos, pero fue para pues, allí continuar con estos hechos de corrupción enriquecerse y enriquecerse aprovechándose de estos de estas pues proyectos de verdad ahí está quedó inconcluso no se hizo y ahora ahora se va a aprovechar esta infraestructura que quedó allí en obra negra para edificar un cuartel de la guardia nacional pero bueno continuando continuando con la información una mujer en michoacán Afrontó situación legal por aborto voluntario. Así lo dice.
5: En Michoacán hay registro de una mujer que se realizó un aborto voluntario y que se encuentra en suspensión condicional de proceso, declaró Adrián López Solís, fiscal de Michoacán. En la entrevista, López Solís no otorgó mayores detalles en cuanto a este tema, únicamente se limitó a comentar que ya existe un caso que no está en trámite. Enfatizó que hay cuatro carpetas de investigación más en trámite y otras 14 están determinadas en el no ejercicio de la acción penal. Asimismo, comentó que cuando una persona recibe atención médica hospitalaria, el hospital da aviso al Ministerio Público y éste abre una carpeta de investigación si hay indicio de lesiones que puedan relacionarse al aborto, el Ministerio Público tiene que registrarlo, pero eso no significa que pueda derivar en judicialización. López Solís subrayó que hay un reclamo por parte de la población que solicitan la desaparición del tipo penal del aborto y hay normas que permiten interrumpir el embarazo a partir de ciertas semanas. Sin embargo, se debe abordar el tema a partir de lo legislativo. reporto para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: De este hecho, de este aborto voluntario, querido auditorio, el fiscal general del estado de Michoacán, Adrián López Solís, eh, dice que es necesario legislar sobre el aborto en Michoacán.
5: El fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, consideró que es necesario legislar en materia del aborto y homicidio y lesiones en relación de parentesco para tipificar y diferenciar legalmente las acciones que puedan ejercer entre estas. En entrevista, López Solís informó que el aborto y el homicidio en relación de parentesco son delitos completamente distintos, mientras que lo que se establece en la ley es un supuesto genérico que, al ser investigado, debe ser aplicado al criterio propio dependiendo de la descripción legal. Añadió que se debe legislar en materia para restar responsabilidad a los investigadores de dichas conductas, además de que si se habla de quitar el tipo penal de homicidio o lesiones en razón de parentesco, también debe ser a través de acciones legislativas. López Solís reconoció que ha solicitado la sensibilidad a los ministerios públicos en que investigan a mujeres que puedan llegar a ser relacionadas a este tipo de ilícitos, atendiendo a la vulnerabilidad que puedan representar ante la gravedad de dicho asunto. Señaló también que debido a algunas lagunas legales, es complejo conocer la cifra exacta de mujeres que estén afrontando alguna situación legal por realizarse algún aborto. Cabe señalar que el Congreso de Michoacán ha rechazado la despenalización del aborto en el Estado. Incluso el diputado reelecto por el Partido del Trabajo, Baltasar Gaona García, ha asegurado desde el Pleno que el aborto es un delito, de materia que en el territorio no hay avances en la materia desde legislaturas pasadas. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, y el día de ayer, querido auditorio, se registró un accidente, híjole, de verdad, allí trágico, lamentable, lamentable. Una ambulancia, escuche usted, que viajaba de, sí, que partió desde el municipio de La Huacana, en la región de Tierra Caliente, que trasladaba a un enfermo para ser atendido en un hospital de la capital del estado de Michoacán, y que allí mismo, en la ambulancia, viajaban familiares de esta de este paciente, de este enfermito, pero la falta de precaución, el exceso de velocidad sí, y la falta de pericia provocaron que se registrara un accidente, un vehículo, un conductor de un vehículo particular se atraviesa, se le cruza y choca, se registra allí el accidente que le comento de manera lamentable y trágico donde murió una persona, pero triste y lamentable murió la persona paciente, el enfermito, que era, que ya había llegado a Morelia y que ya nada más era de, de, de llegar hasta su destino. Allí murió lamentablemente este, este paciente, sus familiares, así como el conductor de la ambulancia, resultaron lesionados, el el conductor del vehículo particular fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.
6: Un saldo de una persona muerta y varios heridos fue el que dejó el choque entre una ambulancia y un vehículo particular, hechos registrados en el cruce de la avenida Camelinas y Ventura Puente, la ciudad de Morelia. Fue esta tarde de miércoles que sobre la calzada Ventura Puente circulaba con sirena y códigos encendidos una ambulancia de protección civil. En un momento determinado, al llegar al cruce con la avenida Camerinas, el conductor de un vehículo particular no se dio el paso a la unidad de emergencia, lo que ocasionó que chocaran y la ambulancia terminara volcada como resultado del percance. Una persona que era trasladada en la ambulancia perdió la vida y otras cuatro personas, dos mujeres y dos paramédicos resultaron lesionados. Hechos de los que tomaron conocimiento las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades, informó 90 grados.
0: Bueno, la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán atiende a los heridos de este accidente en la ambulancia registrada en la capital del Estado de Michoacán, en las esquinas de Camelinas y Ventura Puente.
6: Sobre el hecho de tránsito ocurrido este día en Morelia, la Secretaría de Salud de Michoacán informó que las dos personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital de la Mujer para recibir atención médica. De acuerdo al reporte de los médicos del hospital en el que se atiende a las mujeres lesionadas, ambas se encuentran estables. Dos paramédicos que también resultaron heridos ya reciben atención médica. Asimismo, derivado del hecho, se reporta el fallecimiento de un hombre quien era trasladado desde el municipio de La Huacana al Hospital Estad Médica de la capital michoacana. En relación a la ambulancia sin estado, la Secretaría de Salud de Michoacán informa que ésta se encuentra bajo resguardo del Ayuntamiento de Arahuacana. informó 90 grados. Bueno, la Fiscalía de Querétaro,
0: escuche usted hablando de este tema, de este problema, de esta violencia que se registró en el estadio La Corregidora allá, precisamente en Querétaro. La Fiscalía de aquella entidad pide ayuda para dar con los agresores de estos hechos lamentables.
4: Por medio de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Querétaro pidió ayuda a la ciudadanía para que ofrezcan información que permita la detención de 14 sujetos implicados en los hechos violentos en el Estadio Corregidora. Se solicita a la ciudadanía su colaboración para que de contar con información que abone a la detención de estos 14 sujetos se comunique y proporcione la información de manera anónima. Al número 442-23-876-22 se lee en el texto de la Fiscalía Detallaron que a estas personas se les busca ya que el juez de control del poder judicial ha otorgado órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en eventos deportivos y apología del delito. Además, informaron que una mujer acudió ante la policía de investigación del delito para presentar a su hijo, quien contaba con una orden de aprehensión vigente, por lo que en total ya suman 14 detenidos por estos hechos ocurridos el pasado 5 de marzo. Con información de la redacción para grados, Jorge Tejeda.
0: Además, esta fiscalía informa que seis personas ya fueron vinculados, seis jóvenes fueron vinculados a proceso y están en, en prisión preventiva.
4: La Fiscalía General del Estado de Querétaro informa que seis de los 14 detenidos se encuentran ya vinculados a proceso y en prisión preventiva justificada. En el caso de dos imputados de homicidio, en grado de tentativa, su defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para determinar su situación legal, mientras que de dos imputados fueron presentadas fotografías donde se visualiza su posible participación en el evento delictivo. Sin embargo, la autoridad judicial determinó la no vinculación a proceso, pues consideró que no había certeza de que los materiales gráficos presentados como datos de prueba fueran del lugar y la fecha de los hechos. La Fiscalía General buscará apelar a la postura del juez al tener certeza que los datos de prueba son contundentes y suficientes para demostrar la posible participación de los agresores. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: ¿Y sabe qué? Nuestro reconocimiento de verdad y felicitación para todas aquellas madres que luego no toleran, que no permiten, que no quieren tener hijos, eh, valga, delincuentes. Y lo digo de verdad, porque luego nuestras madres nos inculcan valores, porque nuestras madres, de verdad, nos inculcan, eh, valga, nos educan en, todo, en todos los sentidos. Y sí, cuando hay principios, valores, educación, las madres hacen... En muchas de las ocasiones lo correspondiente. Esta madre, una madre ahí en Querétaro, entregó a su hijo, quien participó en estos hechos violentos registrados en la corregidora allá en Querétaro
4: la Fiscalía General del Estado de Querétaro sigue investigando lo ocurrido el pasado sábado en el Estadio Corregidora, para así poder castigar a todos aquellos que resulten responsables. Asimismo, se informó de la detención de cuatro personas más, por lo que ya suman 14. Cabe señalar que una de estas cuatro personas fue entregada por su madre, según detallaron las autoridades judiciales del Estado. Una de ellas se cumplimentó con el apoyo de una madre, que trajo a su hijo para presentarlo ante la Policía de Investigación del Delito. Se asegura en el comunicado de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. No obstante, hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre del sujeto que fue detenido y tampoco de su mamá, quien lo presentó para que se realicen las investigaciones correspondientes en su contra, por ser posible partícipe en los enfrentamientos del 5 de marzo. Con información de la redacción para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, y el otro tema... El Congreso de los Estados Unidos aprueba ley para convertir los linchamientos en delito federal.
4: Después de más de un siglo de intentos fallidos, los parlamentarios estadounidenses aprobaron un proyecto de ley para convertir los linchamientos en un delito federal. Asimismo, el proyecto de ley lleva el nombre de Emmett Till un adolescente negro torturado y asesinado en 1955 en el estado de Mississippi y que se convirtió en un símbolo de lucha por los derechos civiles. Cabe señalar que fue aprobado por unanimidad por el Senado luego de ser adoptado la semana pasada por la Cámara de Representantes. Ahora debe ser traspasado para su firma al presidente Joe Biden. Después de más de 100 años y más de 200 intentos fallidos de prohibir los linchamientos, el Senado ha dado el paso tan esperado de aprobar la ley antilinchamiento. Emmett Thiel aseguró el jefe de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, el gobierno de Michoacán y la embajada de los Estados Unidos... Unidos y dicen que seguirán impulsando el agro y el turismo en Michoacán. Así lo dice el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Bedoya Ramírez.
5: El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, coincidieron en que unidos habrá mejores resultados en la seguridad de la industria aguacatera y para seguir atrayendo a más turistas norteamericanos al estado. En conferencia de prensa celebrada en la Casa APAM, Ramírez Bedoya refrendó el compromiso con la Embajada de Estados Unidos de trabajar con todas las instancias de seguridad para brindar a la industria aguacatera, desde trabajadores hasta inspectores, todas las condiciones para que se pueda mantener abierta la valiosa cadena productiva entre ambos países. Recordó que en 2021 esta industria generó 3.100 millones de dólares además de 100.000 empleos y que la suspensión a la de la exportación de aguacate de Estados Unidos el pasado mes de febrero no generó pérdidas para el sector gracias a que se actuó de forma oportuna en conjunto con la embajada de Estados Unidos. Al respecto, Ken Salazar aseguró que para Estados Unidos la relación con Michoacán es de suma importancia, no solo por el aguacate, sino todos los productos agrícolas que diariamente se consumen en la mesa de familias americanas y que representan un mercado de millones de consumidores. Por ello, consideró que la relación comercial debe ampliarse entre ambas naciones, pues advirtió que el futuro comercial de Estados Unidos se encuentra en Canadá y en México. Las inversiones de Estados Unidos en Michoacán están ocurriendo, pero deben ocurrir más. Pasó bastante de mi tiempo trabajando con dos presidentes de ambas naciones para asegurar de que este lazo económico permanezca, porque no queremos con China ni con Rusia, es aquí el futuro. Con las Naciones Hermanas de México, Canadá y Estados Unidos, resaltó. Explicó que en las entrevistas a trabajadores y visitas que ha hecho Michoacán, ha podido constatar la excelencia en todos los procesos que se realizan para mantener la calidad de los productos agrícolas de exportación y las condiciones de trabajo necesarias para mantener abierta la comercialización de aguacate a Estados Unidos. Finalmente, ambos coincidieron en la importancia de que Michoacán sea un lugar seguro para explotar también la industria turística en beneficio de los dos países. Sería maravilloso que todos los turistas de todo el mundo vean la maravilla de este lugar y vean cómo se hacen todos estos productos tan deliciosos. Por eso, estamos trabajando en equipo con el gobernador, concluyó Salazar. Informó, 90 grados.
0: Bueno, le mando saludos, le quiero mandar saludos muy especiales a Rosario Torros y le agradezco con mucho cariño y respeto. Y su comentario dice, saludos y bendiciones para usted y su equipo de trabajo. Milik. Le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto. Y eh, eh, Rosa María Contreras Robles dice, buenos días, don José dice, oiga, qué mal está, está el sonido en la televisión, espero no lo estén boicoteando. Le agradezco de verdad, esto es a través de Megacable, a través de Megacable, por ahí al parecer continuamos con este tema, ese problemita, pero bueno, esperemos allí nos escuche Alex, Alex Vargas y este pues a ver si nos puede comentar qué está pasando, o se corrige, o todavía hay algún problema afuera de nuestro alcance pero bueno y, y en otro tema en otro tema, nuevo récord histórico alcanza el precio de la gasolina en los Estados Unidos
4: el precio de la gasolina alcanzó un nuevo récord histórico en los Estados Unidos impulsado por el alza del crudo y las consecuencias de las sanciones impuestas a Rusia el precio promedio de un galón 3.78 litros era de $4.17 dólares con centavos durante la jornada por encima del récord anterior, 4.11 dólares, que se remonta a 2008, según la Asociación de Conductores AAA. Cabe señalar que en un mes, el precio promedio de la gasolina aumentó 20%, por su parte en California, donde al impuesto federal se le añade un impuesto local, el precio promedio alcanzó los 5.44 dólares. Por otro lado, muchos legisladores republicanos acusan desde hace meses al presidente Joe Biden de impedir que Estados Unidos produzca suficiente petróleo para ser totalmente autosuficiente. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge
0: Tejeda. Bueno, y el presidente de los Estados Unidos, sí, pide evaluar posibilidad de tener su propia moneda digital.
4: Informó la Casa Blanca en un comunicado que Estados Unidos podría tener su propia moneda digital, por lo que el presidente Joe Biden pide evaluar la posibilidad como un esfuerzo para poder regular las criptomonedas. El presidente estadounidense firmará una orden ejecutiva que manda a su administración a dar la máxima prioridad al desarrollo y la investigación de una posible moneda digital del Banco Central para Estados Unidos. Informaron que el mercado de los activos digitales, incluyendo las criptomonedas, han presentado un crecimiento de hasta 3 billones de dólares en noviembre del 2021. La Casa Blanca, con base en una encuesta, sugiere que alrededor del 16% de los estadounidenses adultos, unos 40 millones de personas, han comercializado o invertido en criptomonedas. Tienen datos de que en más de 100 países están explorando o probando con monedas digitales del Banco Central, pero saben que la creación de una moneda digital tiene sus propias implicaciones, como protección al consumidor, estabilidad financiera, seguridad nacional y riesgo climático. Con información de la redacción para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y escuche usted, fallece el primer hombre que fue trasplantado, sí, de corazón, que le hicieron un trasplante de corazón.
4: El hombre al que le trasplantaron un corazón de cerdo hace dos meses falleció, David Bennett pasaría a la historia de la medicina moderna por recibir como trasplante el corazón de un cerdo que fue modificado genéticamente. El hospital University of Maryland Medical Center dio a conocer que el paciente falleció en ese mismo lugar donde se le practicó el trasplante el pasado 10 de enero. Hasta el momento, los médicos no han referido la causa de muerte de Bennett, solo han mencionado por medio de una nota que en días anteriores la salud del paciente se había comenzado a deteriorar. Cabe recordar que desde hace varias décadas, diferentes grupos de científicos han trabajado por el cultivo de órganos para trasplante, de una manera es que logran ser más compatibles con los pacientes que los necesitan. En New York, el año pasado se le trasplantó a un paciente en estado de muerte cerebral un riñón, de igual manera procedente de un cerdo. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pues sí, el primer hombre que le hicieron un trasplante de corazón de cerdo ha muerto. Pero bueno, eh, en otro tema, la Federación Nacional de Estudiantes se niega a la cancelación de escuelas de tiempo completo.
2: Los dirigentes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez expresaron su postura de negación a la cancelación del programa de escuelas de tiempo completo que fue anunciado por la Secretaría de Educación Pública. El dirigente de la FENER, Isaías Chanona, dijo que la razón por la que se oponen a la cancelación del programa es porque afecta de manera directa a millones de familias en el país. Agregó que la medida de eliminar el programa es insensible e irracional, pues afectará al desarrollo académico de niñas y niños y jóvenes de familias con recursos muy limitados
0: y bueno para que no nos sorprendan los cambios climáticos querido auditorio vamos a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas
7: el servicio meteorológico nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo este día el sistema frontal número 34 se extenderá sobre el Golfo de México, dejando de afectar gradualmente al país. La masa de aire frío que originó al frente mantendrá densos bancos de niebla en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, además de ambiente muy frío con heladas durante la mañana en sierras del noroeste, norte y centro de México. Sin embargo, a lo largo del día modificará sus características térmicas, permitiendo ascenso de las temperaturas. Por otra parte, un canal de baja presión originará lluvias con intervalos de chubascos en Chiapas y Tabasco. Por la noche, un nuevo frente frío, asociado con una vaguada polar, ingresará sobre el noroeste del territorio mexicano e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, generando lluvias y chubascos en Baja California y Sonora, vientos fuertes en el noroeste y norte del país así como condiciones para la caída de agua nieve o nieve en sierras de Baja California y Sonora. Finalmente, continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una misión más de noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecer de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido. Y que nos ayuden de verdad, que nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Yo lo espero mañana, mañana ya viernes de 7 a 8 de la mañana. Nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice... Gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, ¿está usted bien informado?